0: Ici, si Jean Moulin, avec ton terrible corpère. Et toi, mon père, tu es un plan. Je suis
1: un père. pire. Il pourrait être pire. Qu'est-ce qu'il dit Je pire. Alors,
0: quoi Et toc, remonte ton scribard, l'otard Mais si! L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'histoire.
2: La percée de l'histoire. Ça commence maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la percée de l'histoire. Le 16 janvier 2024, nous sommes déjà à la 16e émission. De cette année radiophonique et euh, bien évidemment nous accueillons dans le studio le grand le magnifique Salouane Bindris. Bonjour Salouane. Bonsoir Tom Jess. Com comment ça va-t-il?
0: Ça va froid. Ça va froid. Ah oui. Il fait froid. Oh, voilà. Il C'est vrai dis donc. Il fait froid. Et étant un homme des canicules, je préfère le chaud que le froid. C'est vrai.
1: Hein. Chaud et chaud vous, chaud. vous vous êtes team chaud, team froid? N'hésitez <rire> pas à nous le dire sur les réseaux. Hein. Bien sûr. Mais oui, ouais, c'est vrai que là, il fait froid. Ouais. Euh, Peut-être tout à l'heure, enfin tout à l'heure je dis, dans la nuit, un peu de neige. On ne sait pas. Oui, on Ils verra nous...
0: bien, c'est prévu.
1: Ils nous ont dit un peu de neige. Bon, bah, on verra, hein, écoutez. Mais bon, en attendant, euh, la percée de l'histoire qui nous réchauffe les cœurs.
0: Mais exactement.
1: Qui nous réchauffe les cœurs et on commence tout de suite et immédiatement par... Le journal historique du 16 janvier, et sans transition s'aloine,
0: que s'est-il passé le 16 janvier Alors, le 16 janvier, il s'est passé pas mal de choses. On, a... On va commencer avec le 16 janvier 27, avant Jésus-Christ. Octave reçoit le titre et le surnom d'Auguste par le Sénat romain. Ce titre honorifique désigne celui qui agit sous de bons auspices. Il récompense le petit-neveu et fils adoptif de Jules César pour avoir restauré les formes de la République sénatoriale et pacifié le pays en mettant fin aux guerres civiles qui l'ensanglantaient depuis un siècle. C'est donc aussi le début de l'Empire romain. Ensuite, nous avons le 16 janvier 929. al-Rahman III devient calife de Cordoue. Donc, c'est à partir de ce moment-là, le califat de Cordoue, en fait, on va atteindre l'apogée de l'Espagne musulmane. Ensuite, nous avons le 16 janvier 1605, la publication de la première partie du célèbre Don Quichotte, mise en vente à 1200 exemplaires dans les boutiques de Madrid au XVIIe siècle sous le titre El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, le roman de Miguel de Cervantes, recueille immédiatement un immense succès. Son succès à l'étranger bénéficie du, du très grand prestige, pardon, j'arrive plus à lire, et jouit alors de la langue castillane dans toute les cours européennes, peu ou prou liées à la dynastie des Habsbourg. On en reparlera pendant l'émission. Ensuite, nous avons le 16 janvier 1906, la conférence d'Algésiras. La conférence d'Algésiras règle, règle pardon, pour quelques années le contentieux entre la France et l'Allemagne, suite à, aux crises de Tanger et d'Agadir, toutes deux désireuses d'imposer un protectorat sur le Maroc. C'est finalement la France qui remporte gain de cause en 1912. Pour finir, nous avons... La prohibition, le 16 janvier 1920, prohibition en vigueur aux États-Unis. Le 16 janvier 1920, 1920, entre en application le 18e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, voté un an plus tôt, un an plus tôt, pardon, décidément ce soir. L'amendement interdit la vente, mais aussi la consommation d'alcool sur toute l'étendue du pays.
1: Et on a vu ses fruits, hein, bien évidemment. <rire> Ça a été la catastrophe, hein, Exactement. tout simplement. Et euh, très bon jeu d'ailleurs, hein, sans transition, très bon jeu, euh, Empire of Sin, ah euh, oui. qui donc est un jeu de gestion euh, en temps réel hein, sur les empires de l'alcool et euh, euh, notamment à Chicago. Hein, vous, oui, inter... oui. Enfin, vous incarnez un grand euh, chef de gang et vous devez développer votre territoire en annexant euh, vos concurrents, en les tuant, en machin, enfin bon bref. C'est sympa. Le but, euh, faire picoler tout le monde et puis se faire un max de thunes. Euh, Empire of Sin. Empire of Sin, pour les Français. Alors, euh, aujourd'hui, pour les naissances et les morts, bah c'est très simple, il n'y a qu'une naissance. oui, Il n'y a qu'une naissance et oui. qu c'est René d'Anjou. Le, bon le, le bon roi René, hein, de son vrai surnom. Le 16 janvier 1409 à Angers et il est mort le 10 juillet 1409 80 à Aix-en-Provence. Il est le deuxième fils de Louis II d'Anjou et Yolande d'Aragon. René hérite du duché de Bar dans l'Est, puis par son mariage avec Isabelle de Lorraine, du duché de Lorraine, qui est juste à côté, en 1431. Enfin, du duché d'Anjou et le comté de Provence. Le jeune duc n'est pas seulement l'un des plus puissants seigneurs du royaume. Il est par ailleurs le beau-frère et ami du roi de France, Charles VII lequel a épousé en 1422 sa sœur Marie d'Anjou. Comme si cela ne suffisait pas, la reine Jeanne de Naples lui lègue son royaume, mais celui-ci ne lui attirera que des ennuis et il n'en conservera le titre de roi uniquement. René Ier, exilé à Saumur, puis à Aix-en-Provence, finira sa vie au milieu d'une cour raffinée, pleine d'artistes et de poètes, pour ces sujets provençaux, il restera à jamais le bon roi René. Et voilà, c'est euh, tout pour ce journal historique. Peut-être euh, terminé par la fête. Exactement, évidemment, ce que j'allais dire. Va quand même pas, euh, on ne va quand même pas faire euh, gâcher le plaisir. C'est la Saint-Marcel. Marcel. Marcel. Euh, big up à tous les Marcel, bien évidemment. <rire> Marcel qui était le prénom de mon pépé à l'époque. Bon, bref. Saint-Marcel, pape en 308, Marcel doit faire face aux persécutions romaines. Il est lui-même réduit par l'empereur Maxence à la condition de palefrenier. Alors palefrenier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, finalement euh, simple écuyer, quoi. C'est celui qui s'occupe des chevaux, des chevaux on va dire quoi. ça, Qui
0: va nettoyer les boxes, il va retirer le crottin, changer la paille, etc., etc.
1: Imaginez la déchéance. Bref, après ce petit journal historique, nous faisons une première petite pause. Un peu de funk pour commencer. Euh, Ladies Night de Cool and the Gang, bien évidemment, un groupe mondialement connu, évidemment, et nous vous laissons avec ça immédiatement. Mm -hmm.
2: Oh, baby mm, sophisticated mama come on you disco lady yeah stay with me tonight mama
0: La percée de l'histoire, tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
1: De retour sur la percée de l'histoire, sur Radio Alpa 107.3 FM, ou radioalpa.com. Il est l'heure à présent de commencer cette fameuse émission en vous parlant comme Salouane l'avait dit dans le poste, parce que c'est lui qui s'occupe des postes et on le remercie chaleureusement, euh, maintenant de la Quatrième République. Alors, pour les plus malins, vous allez me dire, Thomas, c'est bizarre, parce que quand, quand j'ai été vérifié chez moi, j'ai vu que euh, la Quatrième République n'est pas, pas née le 16 janvier, mais est née le 27 octobre. Vous avez raison la Constitution de la Quatrième République est née le 27 octobre 1946. Mais la première élection du premier président de la République de la Quatrième République s'est faite le 16 janvier, son investiture. Donc, sachez que la République, la Quatrième République, n'a connu que deux présidents. Vincent Auriol, tout d'abord, donc de 1947 à 1954. Et enfin, le célèbre René Coty, qui ne fera que quatre ans. De 1954 à 1958. Je ne peux pas parler de la Quatrième République sans faire un peu de contexte, évidemment. Oui, oui, évidemment. Pourquoi cette Quatrième République, euh, mon cher Salouane C'est vrai. Que, la question. Euh, voilà, on peut
0: tout se la poser. Que s'est-il passé euh, que dans les années pas. qui ont précédé cet événement Alors,
1: je vais retourner au XIXe siècle, oh là, pour vous parler de la Troisième République. La Troisième République euh, naît dans une France meurtrie <rire> par euh, la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et donc, euh, c'est la République qui succède au Second Empire et qui va durer. Et D'ailleurs, la Cinquième République, a, ça y est, a, en termes de longévité, a battu, a battu euh, la Troisième République puisque jusqu'alors, hein, je crois que c'était jusqu'en 2000... 2018-2019, mm -hmm. je crois. Je ne me rappelle plus bien. Bref, la Troisième République a été le plus long... Enfin, était le plus long régime républicain que la France n'ait jamais connu. Donc, de 1871 à 1940. La Troisième République était née pendant la guerre. Elle mourra pendant la guerre. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, le président... Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, le dernier Oui, oui. Est-ce que ce ne serait pas Albert Lebrun je, euh, je me pose la question. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, s'il te plaît. Parce que j'ai un trou de mémoire affreux et fâcheux, j'ai envie de dire. C'est que son succès. Oui, Albert Lebrun. C'est Albert Lebrun. Merci beaucoup. Euh, 1940, c'est la catastrophe. Les Allemands sont rentrés en France et se déversent à présent dans tout le territoire national. Albert Lebrun se résigne alors à appeler... Le l'homme providentiel, non. Philippe Pétain, <rire> qui est alors euh, maréchal de France, connu notamment pour la victoire à Verdun, il est vu comme l'homme providentiel qui va sauver la France. Au mois de juin, il euh, convoque le Parlement pour lui octroyer les pleins pouvoirs, ses choses faites, et donc en juin, toujours, 1940, il décide de signer l'armistice. S'ensuit alors une période de 4 ans euh, où la France est coupée en deux. Jamais la France n'a jamais connu une telle débâcle. Euh, la dernière fois que la France a été aussi réduite, euh, ça a été pendant la guerre de 100 ans, figure-toi. Oui. vraiment euh, la France est coupée en deux. Hein, bah, toute pendant... la moitié
0: ouest appartenait aux Anglais.
1: Voilà, hein, et puis même nord. Hein,
0: oui, bah, euh, parce que les Anglais
1: avaient Paris, hein, La Normandie
0: et puis toute la Guyane, l'Aquitaine actuelle.
1: Exactement. Et en plus, les bourguignons étaient avec les Anglais. Donc, Je ne voilà. vous dis pas le massacre. Donc voilà, nous nous retrouvons en 1940, une France coupée en deux, un régime qui s'installe à Vichy, mmh. qui d'ailleurs ne se privera pas d'aller au-delà des, 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 comment, des euh, espérances allemandes, <rire> puisque l'État va tout simplement collaborer main dans la main Parfait. avec les Allemands. Parce que... Euh, Pierre Laval, qui était alors président du conseil, euh, avait fait un calcul simple, entre guillemets. Il s'est dit, bah, puisque c'est les méchants qui gagnent, on va être de leur côté. Peut-être que, euh, avec, euh, sur un malentendu, on, on pourra peut-être survivre. MDR. Une, un plan qui, euh, malheureusement, sera un échec cuisant, puisque oui. 44, la libération. début de la libération, mais qui laisse la France dans un état... Complètement dévasté. Eh oui. euh, que ce soit les sabotages des résistants, euh, les Allemands qui détruisent tous les ponts derrière eux mmh. pour ralentir l'avancée américaine, et les Américains qui ne sont pas franchement pointilleux. Hein, non, euh, on les, est d'accord là-dessus. Voilà les frappes chirurgicales, hein, ça n'existe pas. D'ailleurs, est-ce que ça a existé un jour On ne sait pas. De... <rire> Euh, le Havre en a fait les frais, oui. réduite à 80% en cendres. Caen, exactement la même chose. Brest, n'en parlons pas. Donc, la France se retrouve dans un état catastrophique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est exsangue, les réparations sont énormes à faire. Et donc, le gouvernement provisoire de la République française, mené par le général de Gaulle, sort la tête de l'eau, puisque, non content d'avoir été aux côtés des Alliés. La France apparaît donc à côté des Alliés, grande vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, alors que finalement, euh, nous avions euh, Pétain et sa clique hein, qui ont collaboré <rire> tout du long. Alors en fait, c'est surtout la volonté de Winston Churchill, hein, qui ne voulait pas se retrouver entre, euh, euh, comment il s'appelle, Staline et puis euh, Truman. Mm -hmm. euh, donc euh, c'était Roosevelt d'abord, puis Truman ensuite. Il décide donc de ramener son copain Charles de Gaulle pour euh, un peu peser dans la balance, quoi. parce que bon, <rire> il sentait bien que ça allait mal finir entre les deux géants. Évidemment, qui amènera à la guerre froide ensuite, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, la quatrième République naît dans ce dans ce contexte. Hein, c'est pas la joie. Hein. On peut mais on non. peut se, on peut pas se le cacher. Et donc, euh, la France est obligée, la quatrième république, l'une de ses grandes premières actions, j'ai envie de dire, c'est d'accepter le plan Marshall proposé par les États-Unis le 5 juin 1947. Alors, le plan Marshall, qu'est-ce que c'est C'est les États-Unis qui décident de donner de l'argent euh, aux pays euh, en reconstruction, notamment européens. Le but, hein, ce n'est pas par charité ou gaieté de cœur, c'est pour éviter que les pays soient dans le... tombent dans le giron communiste. En effet, euh, les idées communistes émergent à ce mmh. moment-là, et les États-Unis ont peur d'une flambée du communisme au-delà à travers l'Europe, ce qui amènerait leur position euh, très délicate euh, et leurs relation, évidemment, hein, avec les pays européens. Donc, euh, souvent accusés parce que la Quatrième République, c'est une république mal aimée. Hein. Parce que c'est vrai qu'on en parle toujours en mal. Hein. Eh oui, mais c'est parce euh, qu'elle n'est pas très connue, c'est pour ça. Elle n'est pas très connue. Puis surtout, le général de Gaulle, encore lui, eh oui. euh, a tout fait pour euh, vraiment discréditer la Quatrième République. On l'accuse d'instabilité parlementaire, ce qui est vrai. Mmh. Hein, c'est vrai que les, les, les majorités à l'Assemblée n'étaient pas claires. Il faut savoir que la Quatrième République est à peu près dans les mêmes tons que la Troisième République. C'est-à-dire que c'est vraiment avant tout un régime parlementaire. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a presque tous les pouvoirs, entre guillemets. Le président de la République n'a aucun pouvoir. Il est vraiment là comme chef de l'État, rien d'autre. Et c'est vraiment le président du Conseil qu'on pourrait maintenant euh, euh, qualifier ou égaliser avec le Premier ministre, hein, finalement. Mmh. Et c'est vraiment lui qui mène la politique du pays. Il est donc responsable devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement en général. Et d'ailleurs, sachez que comme sous la Troisième République, la Quatrième République euh, conserve le scrutin, le suffrage universel indirect pour élire le Président de la République. C'est le Parlement qui élit le Président de la République et ce ne sera que sous la Cinquième République que les citoyens pourront voter pour leur président. Directement. Voilà, c'est Charles de Gaulle qui instaure ça. Mais avant ça, il n'en est pas question. Les citoyens votent uniquement pour leurs représentants. Et il y a aussi un scrutin différent du nôtre actuel. Maintenant, lorsque nous allons aux élections législatives, mmh. c'est un scrutin à deux tours. C'est-à-dire que nous votons pour un ensemble de personnes qui se présentent dans notre circonscription, et comme l'élection présidentielle, il en reste deux au second tour, et ensuite vous avez qu'à choisir entre celui-là ou celui-ci. Eh bien, sous la Quatrième République, c'est différent. C'est un scrutin proportionnel, c'est-à-dire que le nombre de personnes, par exemple, euh, je suis la SFIO, euh, l'ancêtre euh, du Parti socialiste, et que je récolte 25% sur toute la France, j'ai donc 25% des sièges à l'Assemblée. Et comme ça, ça fonctionne. Et donc, euh, tu, euh, tu distribues les sièges comme ça avec tous les partis qui ont, été, euh, bah, qui ont re reçu des suffrages, tout simplement. Par quantité, au final. Par quantité, tout à fait. Et c'est ça qui amène de l'instabilité parce qu'on a vraiment des majorités qui ne sont pas claires. Les gouvernements sont obligés de pactiser avec d'autres partis pour avoir la majorité à l'Assemblée. Si un parti vous fait faux bon parce qu'il n'est pas d'accord ou que sais-je encore, eh ben, le gouvernement est obligé de démissionner parce que, de toute manière, il n'a plus aucun pouvoir. Et, euh, par exemple, là, dans la situation actuelle où nous vivons, jamais un gouvernement avec une minorité pareille n'aurait pu survivre <rire> ne serait-ce que deux semaines. Ce n'est pas possible parce que, vraiment, le, poly... le, le pays serait bloqué, tout simplement. Il faut rendre à César ce qui est à César parce que la Quatrième République est notamment, euh, comment dirais-je, l'instigatrice de la reconstruction de la France, mine de mm -hmm. rien. Hein, c'est quand même euh, les gouvernements successifs qui vont réindustrialiser la France, qui vont reconstruire ce qui a été détruit pendant la guerre. La sécurité sociale. <rire> la sécurité sociale, oui, bien évidemment. Hein, euh, donc ça, c'est une volonté du, du gouvernement provisoire hein, euh, et puis de l'Assemblée qui s'était réunie à Alger, Hein lors, euh, lors de la guerre. Et donc, euh, tout un programme social est mis en place, notamment la sécurité sociale, tu l'as dit, et aussi la création du SMIG. Hein, euh, on a souvent entendu nos grands-parents parler de SMIG. Oui. Maintenant, on parle du SMIC. Et pas, pas un G à la fin, mais un C. <rire> mais finalement, on instaure un revenu minimum. C'est inédit. <rire> inédit. Et ça se fait le 11 février 1950. On a dans le même temps, la construction européenne aussi qui se fait à ce moment-là. Ouais, on, ouais. on peut le citer tout de même. Avec le 18 avril 1951, la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la CECA, l'ancêtre de la Communauté Économique Européenne, qui deviendra après l'Union Européenne. Bref, ça serait tout un, un sujet intéressant de, oui. de chronique, maintenant que j'y pense. Mais c'est aussi, alors là, un peu moins drôle, le 10 avril 1954... Le, on instaure la TVA.
0: <rire> tu as dit 54 dans ma téléchambre. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, de quoi il va parler Non, c'est la TVA. Non, non. Euh,
1: la TVA, c'est peut-être même pire. <rire> on ne sait pas. Mais oui, tu, tu nous parles de guerre. Et effectivement, la Quatrième République n'est pas exempte de guerre, puisqu'elle va en connaître deux principales. Euh, D'abord, la guerre d'Indochine surnommée « la perle de l'Asie », il me semble.
0: Sûrement, oui, c'est possible. Euh,
1: la France a encore, à cette époque, un empire colonial oui. très étendu. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique équatoriale existent toujours, et l'Indochine est toujours sous le giron français, oui. malgré le fait qu'elle a été occupée pendant la guerre par les Japonais. Oui. Donc, euh, ça suffit, hein, j'ai envie de dire. Les gens en ont marre, et sous l'impulsion de Ho Chi Minh, notamment, l'Indochine va rentrer en guerre d'indépendance et c'est la catastrophe, le fiasco pour les armées françaises, notamment le 7 mai 1954, la défaite de Dien Bien Phu, qui là marque la fin, la fin totale de la domination française en Indochine. Mmh. Les troupes françaises sont obligées de se retirer après le désastre et l'Indochine accède à l'indépendance. Donc, trois pays en émergent, et quels sont ces trois pays qui
0: Le Cambodge, oui. Le Vietnam, oui. Et le troisième, ça doit être, je triche. Euh, eh bien, tu vas pas tricher longtemps parce que c'est le Laos. C'est le Laos. <rire> J'hésitais entre le Vietnam et le Laos, mais le, le Vietnam, c'est euh, c'est autre chose. Eh bien,
1: après, ça, donc, euh,
0: une fois cette indépendance faite,
1: euh, ça dégénérera avec la guerre du Vietnam oui. entre. Euh, mais là, les États-Unis. Et... et les États-Unis viendront. Mais ça, maintenant, les Français sont partis depuis quelques années, maintenant. La Quatrième République survit tout de même à cette guerre, mais ça sera une autre guerre qui l'achèvera. Eh oui. Et là, ça sera la guerre d'Algérie, hein, qui provoque euh, euh, la, la chute, hein, la chute du régime, hein, tout simplement, avec un manque de majorité claire à l'Assemblée, difficile pour les gouvernements d'avoir une politique très claire sur ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, un peu de contexte. L'Algérie est sous domination française depuis presque, presque 100 ans. Hein. Depuis oui, 1830. Euh, ouais, 1830. On hein, dépasse de... les 100 ans même. Oui, on dépasse les 100 ans. Carrément, euh, l'Algérie la, a été départementalisée. Oui. Hein. Il y a trois départements. Donc, dans l'esprit du gouvernement français, euh, bah, l'Algérie, c'est la France. C'est un, un peu ça le délire. Quoi. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a Grosse, grosse, grosse disparité entre les Algériens et donc les colons français et européens en général, où on a vraiment deux, deux catégories de citoyens, hein. mmh. où on a vraiment euh, une catégorie de citoyens qui a pas le plein pouvoir et ni plein de droits, et ça c'est les Algériens malheureusement, et les Français s'octroyant à peu près tout ce qu'ils veulent, ça dégénère en, en la guerre d'Algérie. Ce serait d'ailleurs L'objet d'une chronique aussi, on pourrait en parler pendant une heure. Mais même, euh, pourquoi pas d'un portrait d'histoire Ce serait sympa d'inviter quelqu'un qui s'y connaisse. Oui, peut-être, oui. Parce que ça serait vraiment pas mal
0: de Un grand sujet, parler. mais toute l'histoire de, de la perte, de, de, de la perte de, des colonies d'Afrique du Nord.
1: La décolonisation, euh, oui, en ou général. Avec
0: le, le, le Maroc, la Tunisie, et puis après ensuite l'Algérie et toute la guerre d'Algérie. Et puis après ensuite avec l'Afrique les, les, subsaharienne. Mais, mais ouais c'est... Il y a un sujet, il y a de quoi faire au moins facilement un an d'émission, rien que là-dessus. Oh oui. Oh
1: bah franchement, oui. D'ailleurs, si jamais vous êtes expert en la matière... <rire> contactez-nous bah Écoutez, contactez-nous, hein, franchement, sur gmail.com si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même expert, vrai expert, hein, euh, je tiens à le souligner, oui, parce que oui, c'est pas pour faire de l'élitisme, mais là, c'est un sujet euh, tendu, hein. là, on va pas se mentir, donc euh, faut pas qu'on dise de conneries à l'antenne, c'est pour ça aussi. Donc, ça sera cette guerre. Hein. Encore une fois, la 4 République est née pendant la guerre. et <rire> Elle y mourra y par la, pendant guerre. la guerre. <rire> René Coty est alors obligé d'appeler l'homme providentiel, Charles de Gaulle. Le général. Le général, donc, euh, qui est auréolé de, de gloire depuis euh, la libération. Qui, d'ailleurs, n'a hein, pas participé hein, aux institutions de la 4e République, puisqu'il a longtemps... Bien après, d'ailleurs, hein, il a longtemps euh, euh, dévoyé la 4e République parce que le président de la République n'avait aucun pouvoir et ça ne lui convenait pas du tout. C'est pour ça que, par la voie référendaire, il, euh, il euh, convoque des, un référendum pour savoir s'il faut changer, oui ou non, de constitution. Et oui, Je la sais. réponse sera oui. Donc, euh, le 4 octobre 1958... Euh, l'adoption de la Constitution de la Ve République est faite et donc qui donne tous les pouvoirs au Président de la République que nous connaissons actuellement, reléguant le Parlement à, finalement, euh, un peu moins de pouvoir. Et, euh, oui. Euh, voilà, la situation que l'on connaît aujourd'hui. Bon, bref. Voilà, c'était l'histoire tumultueuse <rire> de la quatrième République. République et encore, on a survolé. Hein, ouais. Parce que là, je ne suis pas rentré dans les détails. Mais autant vous dire que c'est un sujet passionnant.
0: L'enfant euh, mal aimé des républiques françaises.
1: C'est un peu ça. Et encore, on n'a pas, oui, pas parlé de la deuxième. Et encore, <rire>
0: on n'a pas parlé de la deuxième.
1: La deuxième, elle a duré quatre ans. <rire> Donc, euh, je peux te dire que, voilà. Au moins, la quatrième république a duré un peu plus longtemps que ça. Elle a duré 7 et 4 11 onze. Mmh. onze ans. Bref, nous allons nous faire une petite pause musicale et notamment Plastic and Flashing Lights de Professeur Kilt, euh, une musique que j'aime bien et que je connais depuis pas mal de temps maintenant. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Alpha 107
0: percée de l'Histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. De
1: retour sur Radio Alpa 107.3 FM, le ou RadioAlpa.com. Nous sommes toujours sur la percée de l'Histoire et cette fois-ci, il est temps de laisser la parole à Salouane. Et Salouane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui alors
0: aujourd'hui, ce soir, on va parler d'un traité qui vient de fêter ses 498 bougies. Euh, il a fêté son anniversaire le 14 janvier. Et je vais vous parler du traité de Madrid de 1526. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ce traité en particulier C'est parce que déjà il est écrit dans une certaine langue. Et puis en fait ça va devenir un point important qui sera développé après dans l'histoire. Mais avant de parler du traité en lui-même... On va revenir sur le contexte d'écriture. Donc, François Ier, roi de France, Charles Quint, homme le plus puissant de son époque, <rire> empereur du Saint-Empire. Donc Saint-Empire, c'est tout l'espace germanique, jusqu'à, euh, on va dire, la Hongrie, et même après, les, la, Tché, les, les pays, la Tchéquie. Oui, oui on dit la hésité, Tchéquie maintenant. J'hésitais entre République tchèque et Tchéquie. Donc la Tchéquie, la Hongrie, la Bohème, euh, l'espace germanique, Autriche, ce qui deviendra l'Allemagne, la Prusse, le nord de l'Italie, l'Espagne. Il est aussi roi d'Espagne. Et donc, qui dit Espagne dit toutes les nouvelles colonies en Amérique. Donc, vraiment, il y a une expression d'ailleurs que, euh, alors, peut-être apocryphe, mais Charles Quint était, euh, aurait dit, euh, sur mon empire, le soleil ne se couche jamais. C'est quoi apocryphe C'est euh, quelque chose qui, une citation qui aurait été dit par ce personnage, mais comme on n'est pas sûr, voilà, voilà.
1: C'est comme si on disait euh, Louis XIV a dit un jour euh... l'état c'est ah, oui. Le...
0: Voilà. Mais euh, donc ces deux personnages se rencontrent, se rencontrent, pardon, pendant une guerre qui est la la, la, la sixième guerre d'Italie. En fait, euh, le roi de France François Ier avait des euh, des revendications sur certains euh, euh, sur certains duchés et comtés en Italie. Charles Quint aussi, forcément, bagarre. Et puis, comme la France était un peu entourée de, de son ennemi euh, impérial, forcément, elle devait montrer les, les dents pour garder sa place sur l'échec euh, international. Donc, guerre d'Italie, il y en a eu sept au total. Là, on est à la sixième. Et pendant cette sixième, il y a la fameuse, la fameuse pardon, bataille de Pavie, 24 février 1525. Sauf que bah, vous vous doutez bien que cette bataille de Pavie, énorme désastre... Pour l'armée française, le roi François 1er est fait prisonnier. Il est emmené à Madrid et après un petit temps en prison, il va tomber malade et euh, il va décider de s'entendre avec son rival. Il va renoncer officiellement à ses prétentions en Italie et en Bourgogne contre sa libération et en gage de bonnes paroles, il va donner ses deux fils, donc le dauphin de France, François et son frère Henri, en otage à Charles Quint et, en plus, il promet d'épouser la sœur de, 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 de ce dernier, Éléonore de Habsbourg. Donc, il est libéré en mars 1526. François Ier revient en France. Il essaye de gagner un peu de temps pour faire ratifier le, le traité. Il gagne un peu de temps, il trouve des excuses et puis, au final, il en a marre. Il va au Parlement de Paris il fait « Écoutez, les gars, euh, ce traité-là, le traité de Madrid, on l'annule. <rire> » bah, Forcément, Charles Quint, de l'autre côté, il euh, non, ce n'était pas ce qui était prévu. Euh, J'ai encore tes enfants en, en otage. Tu t'as épousé ma sœur. Il y, y a un mariage qui est prévu oui, avec ma sœur. qui est en route. Donc euh, non, ça ne se passera pas comme ça. Et puis, euh, je veux ma Bourgogne. Du coup, <rire> 7e guerre d'Italie. Le tout va se résoudre en 1529 avec un autre traité, le traité de Cambrai. Le dauphin François et son frère Henri sont de retour en France. Et enfin... Le, nouveau ma le, le mariage qui était prévu se fait. Alors, maintenant le traité en lui-même. Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'il est rédigé entièrement en français. Alors, on, on peut trouver ça étonnant de la part de Charles Quint, du coup, qui est vainqueur, de rédiger un traité en français, sachant que, du coup, il est empereur de tout l'espace germanique, tchèque, euh, espagnol, les Pays-Bas. Donc, pourquoi avoir choisi le français Sachant qu'en plus, il est né dans les Pays-Bas actuels, à C'est ça, il est né à Gand. Et bien, justement, on va revenir sur son éducation. En fait, toute son éducation est faite en français. Il est euh, plus francophone que germanophone ou espagnol. Mmh. Donc, vraiment, il utilise le français dans la vie de tous les jours. Il parle le français. Il lit en français. C'est conseillé par le français aussi. Et puis, ce traité est fait avec le roi de France. Donc... Il parle français logiquement, et puis il y a une question de d'espace de, de, géographique gouverné. On va parler des Pays-Bas et de la Belgique qui sont francophones aussi. Donc, la meilleure langue possible pour ce traité, c'est le français. Et en fait, avec l'usage du français comme langue du traité, on va ouvrir la voie à plus de 350 ans d'usage de la langue française comme langue diplomatique, quand même, internationale. Donc, ah, vraiment. Ouais. On parlait français. Entre chefs d'État, on parlait français. Entre, sur les documents, c'était fait en français. Euh, J'ai cette image en tête de... de alors, la ref est, est terrible, mais... si l'impératrice. Oui. Donc, la Russie, les Bâles, etc. On parle français. Toutes les, les, tous les grands, entre guillemets... Alors, si, si, c'est en Autriche. C'est en Autriche, pardon. Mais oui, mais il y a mais un passage en, en que... Russie, etc. Et, mais du coup, c'est français euh, on, on parle tout, français. On parle français, c'est la langue française qui est la langue internationale. Et cette coutume, en fait, va rester en place jusqu'à la Première Guerre mondiale, à la, la fin de la Première Guerre mondiale, pour être précis. Le traité de Versailles en 1919. Mm -hmm. En fait, le traité de Versailles, il a deux versions officielles, on peut dire ça comme ça. Une version en français, oui. pour nous. Bien sûr. Et une version en anglais, pour l'international. Et puis, c'est à partir de ce moment-là où l'anglais va prendre le dessus sur le français. Et c'est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale où le dépassement va se faire pour toujours. Et après, on va adopter l'anglais comme langue vraiment internationale. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde parle anglais. On apprend l'anglais à l'école. En deuxième langue, LV2, c'est l'anglais. Quand on voyage, peu importe le pays, quand on veut s'en sortir...
1: C'est l'anglais. Sans doute une corrélation avec l'affirmation des États-Unis, finalement.
0: Possible, possible. L'espace colonial de, de l'Empire anglais aussi, qui était immense, a laissé des traces. L'anglais est plus utilisé que le français, etc. Donc, maintenant, c'est l'anglais, la langue internationale. Alors, le traité de Madrid, c'est pas le premier document qui a été rédigé en français. Avant lui, on peut citer, euh, je peux citer deux autres documents. On a l'Old Alliance, qui est un traité entre la France, l'Écosse et la Norvège contre l'Angleterre. Mmh. Qui date de la fin du XIIIe siècle, 1295, et qui est rédigé lui aussi en, en français. Donc on peut le lire aujourd'hui euh, si jamais on, on sort les. Alors euh, avec la calligraphie de l'époque, oui. ah. forcément bon. un peu plus difficile, mais si on retranscrit et qu'on donne ça à des élèves de 6e ou 5e, ils pourront le lire sans souci. Alors le vocabulaire est différent. Mais c'est compréhensible, ça reste la même langue.
1: Comment ça s'appelle déjà, euh, ce que tu avais fait à l'université d'ailleurs euh, Le faire du passage du vieux français au français
0: Ah, euh, c'était de là... <rire> je sais plus. Oh, tu me... C'est pas la philologie, c'est la...
1: Je sais euh... plus, hein, je suis navré, je pose les questions qui fâchent, mais... C'est
0: décrypter, en fait, euh, en fait, faire la transcription entre de, des anciens textes et... Euh... Et aujourd'hui... Oh, bah attends, tu sais bah bon.
1: attends, quoi Je vais rechercher pendant que tu continues. C'est pas de
0: la calligraphie, je sais plus. Mais du coup, oui, pendant que tu, tu cherches, je vais revenir du coup, sur le premier euh, texte qui a été rédigé, le texte diplomatique qui a été rédigé en français. En fait, on est en 842. Donc on est en pleine, euh, pleine époque carolingienne. En fait, c'est le serment de Strasbourg. Donc en 842, on est un an avant le traité de Verdun. Le traité de Verdun, c'est celui qui va séparer du coup, l'Empire de Charlemagne en trois, entre les trois petits-fils de celui-ci, et c'est ce qui va donner naissance à la Francie occidentale, qui deviendra après la France. Et donc, le, le serment de Strasbourg, qui est fait un an avant, donc en 842, est considéré comme l'acte de naissance de la langue française dans le cadre d'un accord politique. C'est vraiment le premier texte politique-diplomatique rédigé dans cette langue. Mmh. Enfin, pour terminer cette chronique... Je l'ai dit tout à l'heure, François Ier, après la bataille de Pavie, a été fait prisonnier. Sauf que, techniquement, si on suit vraiment les codes de chevalerie, les codes de la guerre, etc., on ne peut pas emprisonner un roi.
1: Oui, C'est arrivé gentil.
0: que, quelques fois, pendant l'histoire française, on va, on va revenir ensemble. Donc, évidemment, François Ier. On peut citer avant lui avant Louis, Saint Louis, <rire> donc Louis IX, qui a été fait prisonnier en Égypte en 1250, pendant la 7e croisade, après la bataille de Mansoura. On a aussi Jean II qui a été fait prisonnier en pleine guerre de 100 Ans et qui a été retenu à Londres. Et enfin, 350 ans après François Ier, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Thomas, oui. Napoléon III qui a été retenu prisonnier après la défaite de Sedan. Il renonce au titre impérial. L'Empire disparaît. Mais, en France, sa femme, l'impératrice Eugénie, décide de mettre en place un un conseil de régence et en fait ce conseil va disparaître euh, tout de suite après avec la proclamation de la Nouvelle République mais en mettant en place ce conseil de régence ça fait de l'impératrice Eugénie la dernière femme à avoir disposé des attributs de chef d'état en France Oh là là, petite là anecdote, là... tu les briller en soirée <rire> Eugénie, l'impératrice hein, oui. d'ailleurs le, le traité de Francfort qui met fin à la guerre de 70-71 oui. il a été rédigé en français mmh. et en allemand ah oui. Comme quoi, en Tant fait, qu depuis faire. 842, les traités en France, c'est une histoire de français et d'allemand. Ouais. Bon, ben bah, voilà. Ouais.
1: Eh ben écoute, euh, super. Ben, je suis très heureux d'apprendre tout ça. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas trouvé. Hein, je, suis je, vais, je vais trouver. Je suis navré. Hein, mais euh, j'ai essayé. Mais bon, bref. On va se faire une petite pause musicale et puis ensuite, on rendra l'antenne. Euh, tout de suite, pour nos yeux, euh, et surtout nos oreilles, pardonnez-moi, on va s'écouter Personal Jesus de Depeche Mode. Une chanson que j'apprécie particulièrement écouter. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Radio
0: La percée de l'Histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
1: Nous sommes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou RadioAlpa.com. C'est la fin de la percée de l'Histoire pour aujourd'hui. Salouane, merci
0: beaucoup. De rien, est-ce que je peux rappeler une petite actualité Oui, bien
1: sûr, bien sûr.
0: Alors, juste rappeler que l'exposition de corps encore une histoire de normes, euh, a son vernissage jeudi, 18 janvier à 19h, c'est à la Bibliothèque Universitaire du Mans. Et on avait reçu, avant les vacances, si je ne dis pas de bêtises, oui, tout à fait. deux étudiants, de brillants étudiants qui avaient participé <rire> et qui ont oui, participé à cette, euh, cette exposition. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, C'est à la BU du Mans.
1: Et qui plus est, deux éminents membres de l'AEH. C'est euh, pour vous dire que là, on était bien entourés ce jour-là. Et oui, en effet, Donc le, 16, euh, le 18, pardon, le ça 18 janvier, à quelle heure tu 18h. 18h, heures. 18 heures à la BU. Euh, venez nombreux, ça ne mange pas de pain et c'est super. Eh bien, écoute, il est l'heure de nous dire au revoir. Au revoir. Et avant, 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 avant. Nous avons euh, vérifié ce que c'était, oui. euh, comment de traduire du vieux français au français.
0: L'étude des textes anciens, c'est la paléographie. Voilà. C'est le mot. Voilà, c'est le mot qu'on cherchait. Si vous n'arrivez pas à lire un vieux texte, appelez-moi. <rire> c'est là-dessus, oui, parce que ça loin. De...
1: Ça non, y est. mais doucement. Non. Je... Tu vois la pierre de Rosette C'est ce un jeu d'enfant. Un jeu, jeu d'enfant d'huit ans, ça. <rire> c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous laisse avec notre ami de Deep Side. Tout de suite, qui vont euh, vraiment... Là, là, ça va être super. Je sens que ça va être encore super, comme euh, la semaine dernière. On vous laisse. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, au revoir. À la semaine
0: prochaine. C'est une révolution.
2: Je vous ai compris. I have a dream. Yeah
0: Rentre ici, Jean Moulin, avec ton
1: et
0: toc, L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.